0: E aí, gurizada? Eu sou a Bruna. Eu sou a Laís. E você está ouvindo Referenciando o Podcast. Onde você encontra ciência, pesquisa, humanidades e biotecnologia, sempre de forma acessível para todos os públicos. E do nosso jeitinho, trazendo uma perspectiva humanizada, social, histórica e feminista. Seja qual for o motivo de cada um para ir embora, o certo é que o Brasil está perdendo jovens doutores, quando o número deles, em qualquer idade, já é menor que a média internacional. De acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas 0,2% da população brasileira possui doutorado, enquanto a média dos países pertencentes à organização é de 1,1%. Segundo dados do CNPq, o Brasil tem hoje 7,6 doutores por 100 mil habitantes, índice que está estabilizado. Esse número não é suficiente, haja vista que países desenvolvidos têm um número muito superior, diz a bioquímica Angela Wise, da URGS, membro titular da Academia Mundial de Ciências e secretária regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência no Rio Grande do Sul. Como é o caso do Japão, que é o país desenvolvido com o menor número de doutores, 13 por 100 mil habitantes. O Reino Unido, por sua vez, tem atualmente 41, enquanto Portugal 39,7, Alemanha 34,4 e os Estados Unidos mais de 20. É muito pouco, segundo o engenheiro cartográfico Antônio Maria Garcia Tomazelli, do campus de Presidente Prudente da Universidade Estadual Paulista, Unesp, cujo grupo de pesquisa já perdeu três doutores para as instituições europeias. Para um país com uma economia complexa como a do Brasil e que precisa agregar valor tecnológico aos seus produtos, em vez de apenas exportar matérias-primas, o ideal seria dobrar ou triplicar o atual número de doutores, diz. Apesar de ver aspectos positivos na diáspora, no cômputo geral, Thomas a considera prejudicial ao país. O lado positivo é que ela significa que formamos cientistas de classe internacional, explica. O dramático é que estamos perdendo os melhores pesquisadores e que nos substituiriam no futuro, levando consigo todo o investimento feito com recursos públicos e o conhecimento altamente especializado que eles detêm. Um erro estratégico que será sentido em alguns anos, com o um apagão científico em várias áreas, ressalva. Mas não é só isso. O mais grave é que o governo atual não tem qualquer política para reter esses cientistas. Ao contrário, entende como remédio reduzir a formação de doutores, critica Tomazelli. Segundo o geólogo Atlas Correa Neto, da UFRJ, não haverá renovação do quadro de pesquisadores e professores de nível superior. Ou, sendo menos pessimista, ela será aquém da necessária, diz. Haverá déficit de cientistas, e eles e os educadores terão menos conhecimento. Seremos piores, sem investimentos, sem incentivos. Será feita ciência de baixa qualidade. Os avanços serão pífios. Novas tecnologias não serão desenvolvidas, as já existentes não serão aperfeiçoadas. Nos tornaremos ainda mais dependentes de outros países e de multinacionais em termos de ciência, tecnologia e cultura. E é com esse trecho adaptado da reportagem Fuga de Cérebros: Os Doutores que
1: Preferiram Deixar o Brasil para Continuar Pesquisas em Outro País, de autoria de Evanildo da Silveira para BBC News Brasil, e publicado em 2020, que começamos mais um episódio do Referenciando Podcast.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está nos ouvindo. E depois, né, do primeiro, da parte 1 um do
1: nosso. Academia One, em que falamos sobre graduação, explicamos várias coisas, trouxemos conceitos, né? Hoje a gente vai falar de quê, amiga? Conta pra gente.
0: Voltamos mais uma segunda-feira, agora falando de pós-graduação, esse tema muito desconhecido pra mim.
1: Vamos que vamos, amiga. Vamos de sabatina hoje, então, aqui. Então a gente reuniu né, algumas informações que a gente acha importantes para quem está aí né, considerando iniciar uma pós-graduação, tem interesse em seguir na carreira de pesquisa, mas não sabe muito bem para onde começar, não sabe como que é um processo seletivo de pós-graduação, o que, que se faz né, dentro de um programa de pós. Então, a gente trouxe assim, um apanhado geral de informações que a gente considera importantes, e, assim como a gente falou, né, no episódio passado, é importante reforçar que a gente está trazendo aqui informações gerais, assim. Então, cada caso vai ser muito específico e muito individual. Então, universidades diferentes funcionam de formas diferentes, programas de pós-graduação diferentes, mesmo dentro da mesma universidade, funcionam de forma diferente. Então, aqui, né, são informações mais amplas, mais gerais, mais abrangentes, que vão te dar um norte, né, de, de como as coisas funcionam, te dar uma base para entender melhor esses conceitos que a gente vai trazer, mas é sempre muito importante buscar informações específicas para o seu caso, né, para a universidade que você tem interesse, para o programa que você tem interesse, então no decorrer do episódio, a gente vai reforçar isso em alguns momentos, mas é importante
0: a gente partir daí, né? Deixando isso tudo Sim, bem claro. Amiga. Até porque existe, né, mil e uma possibilidades, N possibilidades, né, de programas, de universidades, de editais, enfim, acho que esse é um tema muito, muito massa de ser conversado aqui, até para quem não tá na graduação, por exemplo, e tem pensa em fazer uma pós-graduação, mas também... E já pode começar a se preparar, né? Se quiser. Então, vamos lá, amiga. Vamos lá. Então,
1: vamos começar do começo, né? Do básico, que é o que é uma pós-graduação, né? Tipo, eu já ouvi várias vezes pessoas me perguntando tá, mas tu faz pós-graduação
0: ou tu faz mestrado? Tu faz pós-graduação <risos> ou tu faz doutorado? Pior então, que vamos que começar esclarecendo pensava... aí. Eu pensava meio assim, o que, que é uma... Após pós é mestrado... E doutorado? Ou não é? Mestrado e doutorado é uma coisa à parte. O que é especialização, né? Aí eu vi, às vezes eu via pessoas falando que faziam pós, mas aí eu perguntava se era mestrado. Não, não é mestrado, é uma pós. É uma confusão. <risos> então estamos aqui para esclarecer, não é mesmo? Esse é o nosso, nosso trabalho
1: aqui. Uh, então, de modo muito simples, a pós-graduação é o que vem depois da graduação, não é mesmo? Olha então...
0: Temos um
1: Sherlock uh, um Holmes aqui entre nós. Então, esse termo se refere a todos os cursos que vão reunir conhecimentos complementares à graduação, né, ao ensino superior. Então, uh, todos os tipos de especialização, mestrado, doutorado, tudo isso é considerado pós-graduação. Então, existem diferentes cursos, diferentes níveis, mas tudo isso é pós-graduação. Então, esses cursos eles vão servir para aperfeiçoar os profissionais em áreas mais, mais específicas de atuação, vai servir para aprofundar o conhecimento, né? para obter um conhecimento mais aprofundado numa determinada área, que pode ser focada no meio acadêmico ou na inserção no mercado de trabalho, que a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, então, de forma geral, pós-graduação, o que vem, né, de formação, que é complementar a graduação e vem depois, né, da conclusão do, da graduação. Então, mestrado é pós-graduação? Sim. Doutorado <risos> é pós-graduação? Sim. Especialização? Também. Então, agora conta pra gente, amiga, qual é a diferença, então, né, de uh, pós-graduação, lato senso e estricto senso que vai entrar nessa nessa principal diferença entre as especializações e, e as pós-graduações acadêmicas.
0: Beleza. Então, de acordo com o MEC, as pós-graduações Lato Senso uh, são programas de especialização e incluem os cursos designados como MBA, ou Master Business Administration. Ela vem no inglês. Ela lança. Uh, então, eles têm duração mínima de 360 horas, uh, ao final do curso o aluno obterá certificado e não diploma. Além disso, eles são abertos uh, para candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de Já ensino. as pós-graduações estrito senso, compreendem programas de mestrado e doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação, e que atendam às exigências das instituições de ensino também, e ao edital de seleção de, dos alunos, né? Então, então, ao final do curso, o aluno vai ter lá um diploma, e depois que ele apresentar a sua tese, ou monografia final. Então, aí você pode estar se perguntando, uh, será que eu devo fazer, então, uma pós-graduação stricto senso? Amiga, me responde isso.
1: Então, essa é uma questão bastante complexa e pessoal, que vai ter inúmeros aspectos a serem considerados e que a gente vai abordar um pouco mais no final do episódio cronologicamente faria sentido a gente falar sobre isso agora mas a gente achou importante que vocês tenham em mente tudo que a gente vai discutir daqui para frente quando nós falarmos sobre tomar a decisão de ingressar numa pós-graduação estricto senso então se tu tá pensando sobre isso se questionando se esse é o melhor caminho para ti fica ligado em todas as explicações e as dicas que a gente vai dar a partir daqui e não sai daí que a gente vai chegar nesse ponto mas enfim, então, decidi fazer uma pós-graduação, sei que eu quero seguir esse caminho, sei que eu quero fazer um mestrado e um doutorado, então qual é o primeiro passo, amiga?
0: Então, a gente, né, tem que escolher um programa, propriamente dito, para fazer a pós-graduação, porque, como a gente falou, são N possibilidades e tu pode... A tua área, por exemplo, de formação tem zilhões de, de ramificações, então tu tem que pensar no que, que tu te identifica mais em relação ao que tu já estudou até agora. Então, primeiro a gente começa escolhendo, né, o, ou os programas que tu vai aplicar. E, de acordo com dados de 2020, né, divulgados pelo, pela CAPES, uh, existem 4.650 programas de pós-graduação estricto senso no Brasil, o que, inclusive, representa um aumento de 48% em relação a 2011. Então, assim, o que, que não falta é opção. E claro que não existe uma fórmula mágica para fazer esse tipo de escolha, né? Tomar essa decisão. Principalmente porque cada caso vai ter incontáveis particularidades. Cada pessoa vai ter suas uh, diferentes prioridades e objetivos. Mas vamos destacar algumas coisas que a gente considera importantes serem levadas em consideração e que podem acabar te ajudando. Então, acho que um ponto muito importante é onde você quer eu
1: pode morar já que isso pode restringir o número de universidades que você vai considerar. Então, é o momento de refletir se você quer ficar na cidade onde você mora ou se mudar. É uma possibilidade para você. E se for, quão longe você está disposto aí Alguma outra cidade dentro do seu estado, outros estados na sua região, qualquer lugar do país. Se está perto da sua cidade natal por conta de familiares, amigos ou o motivo que for é algo essencial para você, é necessário considerar a frequência com que você gostaria de viajar e se isso é viável. Então, quais são os meios para chegar lá? Quanto tempo de viagem? Isso vai se encaixar no seu orçamento e na sua rotina? Se você só conseguir viajar nos finais de semana, é viável financeiramente em relação ao tempo de deslocamento versus o tempo que você realmente vai passar no seu destino? E claro que também tem o aspecto financeiro, né, que é extremamente importante. Como a gente vai conversar mais para frente, ser aprovado em um programa de pós-graduação não é garantia de receber uma bolsa, então você precisa considerar esse cenário. É possível para você se manter em outra cidade sem bolsa? É viável para sua família te ajudar financeiramente? Ou para você trabalhar enquanto faz pós-graduação? Se você for aprovado com bolsa, você prefere usar esse dinheiro para se manter morando sozinho em outra cidade? Ou para os seus planos para o futuro faz mais sentido continuar morando com a sua família e poder juntar uma grana nesse momento da sua vida? Então, nesse ponto, a gente não vai poder trazer respostas para vocês, porque cada situação vai ter diferentes nuances e infinitas possibilidades. Então, a gente optou por trazer alguns pontos para reflexão que são muito baseados na minha experiência e de amigos próximos. Então, com certeza, existem muitos outros aspectos a serem considerados nesse sentido, mas eu acho que já dá um norte para quem está começando a pensar sobre isso e se sente meio perdido. E o meu principal conselho aqui é explorem e considerem realmente as possibilidades que você tem, mesmo que dê medo. Eu fiz a minha graduação na minha cidade natal e essa decisão fez muito sentido para a minha vida. E eu tinha certeza que eu queria fazer pós-graduação desde o início, mas eu sempre considerava como opções somente as universidades na minha cidade e na cidade vizinha, onde eu fiz iniciação científica. E foi só no último ano de graduação que eu percebi que todas aquelas opções eram ótimas, mas nenhuma era o que eu realmente queria E aí que finalmente caiu a minha ficha De que eu podia explorar outras opções E na maior parte da faculdade Eu nem considerava essa possibilidade E no fim das contas foi a melhor decisão para mim E deu medo? Com certeza Mas eu me joguei com medo mesmo Então se permitam explorar Opções, mesmo que pareçam doidas E distantes no momento Entre elas com certeza você vai encontrar Alguma coisa que faça sentido para você E que você possa fazer acontecer
0: Exatamente. E aí, talvez, né, a partir desses questionamentos, tu já consiga definir alguma possibilidade e começar a procurar universidades e programas a partir das opções e tal que tu tá considerando. Em relação ao que tu. Onde tu quer morar, se tu pode morar, né? Ou não, às vezes você tá na vibe Zeca Pagodinho e é aberto a deixar a vida te levar. Então, a sua decisão vai se basear né, nas universidades e áreas de estudo e pesquisa que te interessam mais. E tu tem uma ferramenta aí contigo, né, para tu conhecer as tuas possibilidades, que é a internet. Olha que coisa maravilhosa. No meu caso,
1: eu parti de uma lista de universidades em que eu gostaria de estudar, acessei os sites e procurei por páginas que listassem os programas oferecidos por essas universidades. Essa estratégia funcionou bem para mim porque eu sabia o que eu queria estudar e a área de pesquisa que eu queria seguir, mas eu não tinha definido o título que eu queria. Então assim eu pude avaliar diferentes opções até chegar em alguma que contemplasse os meus objetivos para o meu mestrado. Se você já sabe o título que você quer, você pode fazer a sua pesquisa de forma inversa. Então, ah, eu sei que eu quero cursar minha pós-graduação em Biotecnologia. Então, você vai procurar especificamente por universidades que oferecem um programa de pós-graduação em biotecnologia.
0: E aí, outra estratégia né, interessante é observar em quais universidades e programas que estão sendo produzidos artigos brasileiros na sua área de pesquisa. Então, pegue esses artigos e dá uma olhada em quem são os autores e quais as filiações. Quem sabe, joga o nome na plataforma Lattes e tal, para ver onde é que essas pessoas estão desenvolvendo a sua própria formação. E a quais programas elas estão vinculadas Isso pode te ajudar bastante a delimitar algumas opções uh, Que são interessantes também E lembrando que de forma geral O primeiro autor é quem desenvolveu diretamente a pesquisa Que gerou a publicação E o último autor é o orientador e coordenador do grupo de pesquisa
1: Então tá amiga, foi lá Dei o meu, meu Google, hum. escolhi umas opções de programa aí mas como que eu posso me informar mais para saber se o programa que eu estou ali de olho realmente atende as minhas necessidades e está de acordo com os meus objetivos para a minha carreira?
0: Então, aí é que entra, né, de novo, a importância de tu explorar as informações que estão à tua disposição, que tu conseguir encontrar na internet. E, de forma geral, no site lá institucional dos programas de pós-graduação, tu encontra as disciplinas oferecidas pelo programa, e também os professores que fazem parte do corpo docente e as linhas de pesquisa que são desenvolvidas. E aí, assim, tu pode avaliar se as, pesquisas, se as disciplinas, desculpa, fazem sentido para os seus objetivos, uh, para o que você realmente quer estudar e se existe uma linha de pesquisa que envolva o trabalho que tu quer desenvolver durante a tua própria pós, né? Esse momento de se informar e compilar todas as informações que tu for lendo e tal sobre os teus programas de interesse é bem importante para que tu alinhe as tuas expectativas com a realidade e saiba o que esperar da tua trajetória dentro do programa Isso mesmo uh, Por exemplo, eu
1: queria ingressar em um programa em que eu não só pudesse desenvolver pesquisa na área de células-tronco mas que eu pudesse cursar disciplinas focadas em biologia celular e molecular então, para mim, não bastava que essa linha de pesquisa fosse desenvolvida no programa, sabe? Então, para o meu caso, essa etapa foi decisiva. Então, foi nessa análise do que o programa em biologia celular do desenvolvimento da UFSC oferecia em termos de disciplinas e linhas de pesquisa, que eu decidi que era a opção perfeita para mim e para as minhas prioridades nessa etapa da minha carreira. A partir daí, você pode explorar os currículos dos docentes e dos seus orientandos na plataforma Lattes, ver quais são os trabalhos que seus grupos estão publicando e selecionar com quem você gostaria de trabalhar. Alguns laboratórios também têm sites institucionais ou páginas de divulgação científica nas redes sociais que vão te ajudar a conhecer mais sobre os projetos que são desenvolvidos.
0: E outra coisa muito interessante e que vale muito a pena investigar é se o teu programa de interesse tem cursos de verão ou inverno. Esses cursos são normalmente ofertados anualmente por alguns programas de pós-graduação e tem como público-alvo alunos de graduação com o objetivo de apresentar o programa para potenciais alunos. Então, cada um vai ter uma organização e uma programação diferente. Mas, de forma geral, eles vão contar com palestras ministradas por professores e alunos do, do programa. E que aí tu pode conhecer mais sobre o programa e as linhas de, de pesquisa, né? Isso é muito legal. E alguns também contam com atividades práticas, onde tu pode ter contato com modelos de pesquisa utilizados no programa, metodologias, estrutura de pesquisa que a universidade dispõe, enfim. Os cursos de
1: verão e de inverno são uma oportunidade incrível assim, né, para explorar opções, para conhecer diferentes universidades, diferentes laboratórios, diferentes programas, diferentes realidades. Então, assim, é, é muito interessante, vale muito a pena explorar assim, essas, essas possibilidades. E você não precisa estar no último ano da graduação para ir atrás disso. Eu acho que nenhum, nenhum dos cursos que eu tive contato, pelo menos, tinham essa exigência de que tinha que ser formando, né, pra, pra ser selecionado. Então, normalmente, vai ter ali um processo seletivo bem simples, em que você tem que mandar uma carta de interesse, seu histórico, alguma coisa do tipo. E aí vão ser selecionados um número X de alunos para participar. E, gente, assim, é, é muito incrível. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de verão do programa em que eu fiz mestrado, e foi uma experiência muito legal que me ajudou a ter certeza da minha escolha de aplicar para lá. Então, eu recomendo 100% que você procure por esses cursos em programas que te interessem. E explora mesmo tudo que possa te ajudar a fazer uma escolha informada. Uh, além disso, outra possibilidade é entrar em contato com professores do programa. No meu caso, antes mesmo de descobrir que o programa oferecia o curso de verão, no início do meu último semestre da graduação, eu mandei um e-mail para um dos professores listados no site do programa que desenvolvia pesquisas na minha área de interesse, falando né, sobre a minha experiência com pesquisa, sobre o meu interesse em ingressar no programa. E ele não ia abrir vaga para novos alunos no edital né, para o qual eu ia aplicar. Então, ele me recomendou entrar em contato com o coordenador do programa. E foi isso que eu fiz, e ele foi super querido, super acessível, inclusive um salve para o professor Jason, um profissional incrível, um professor excepcional que eu admiro, assim, horrores. Salve, Jason. Salve, Jason. E ele encaminhou né, o meu e-mail para professores que trabalham na minha área de interesse, e esse contato foi extremamente importante para mim. Então, assim, gente, não tenham um medo de entrar em contato com a coordenação do seu programa de interesse, com professores com quem você gostaria de trabalhar, porque existem muitos profissionais incríveis que vão estar, sim, dispostos a te ajudar. Na pior das hipóteses, você não recebe uma resposta, mas, na melhor, isso te gera uma oportunidade muito massa de networking e te beneficia nos seus próximos passos.
0: Alguns professores também são super abertos à possibilidade de fazer um estágio voluntário, uh, que do laboratório, o grupo de pesquisa, conhecer o pessoal e, e ver se aquela oportunidade faz sentido para ti antes que tu inicie, né, de fato, o processo seletivo. Então, não deixa de explorar as tuas possibilidades. Ah, e outra coisa interessante é que tu pode cursar disciplinas do programa como aluno especial antes de tu estar matriculado. Isso também vai constar no site do programa, como é que tu pode se matricular como aluno especial e tal. E tu também pode cursar uma disciplina para ver como é e se acabar ingressando no programa, tu pode aproveitar essa disciplina que tu já cursou. Isso também é uma oportunidade bem legal. Agora, vamos falar de processo seletivo, amiga. Dá um... Dá teu show. Ah, <risos> vamos lá. tem uma coisa que a gata já passou nessa vida,
1: é processo seletivo. Então... E eu só vou aprendendo. Vamos começar nessa... Nessa jornada, como disse a Bruna no episódio anterior, esse é o momento de pegar o cafezinho, fazer um Exato. <risos> fazer às vezes, né? Esqueci de mencionar
0: Uma brejinha.
1: O que ia apetecer nesse momento, nesse horário do dia em que você está ouvindo esse, esse excelente podcast. Então, vamos lá. Vamos falar de, de processo seletivo. É legal, assim, ter uma ideia, né? Do que esperar, porque normalmente a gente só conhece né, como isso funciona e sabe o que pode ser pedido quando a gente está se preparando. né? Então, é legal que a gente já tenha uma ideia de como que isso acontece, o que, que pode ser ali cobrado da gente, para a gente já ir né, se preparando mentalmente para quando chegar esse momento. E a gente reforça, né? aqui é super importante lembrar que a gente está falando de forma bem geral para que vocês tenham ideia do que esperar de um processo seletivo. Mas tenham em mente que cada programa, mesmo dentro da mesma universidade, tem autonomia para definir os critérios de avaliação e as etapas do seu processo seletivo e todos os detalhes estarão descritos nos editais. E aqui vai uma dica de amiga. Se tu está te preparando para fazer uma seleção, e isso vale inclusive para concursos também, o edital é o teu melhor amigo. Esse não é o momento de ter preguiça. Pega o edital, leia com muito cuidado, Leia os editais de seleções passadas para já ir se inteirando de como funciona. E quando o seu edital for publicado, estuda ele assim ó de cabo a rabo, com muita atenção, para entender tudo direitinho, para não se perder em prazo, para não ser pego de surpresa por nada. Então, assim, esse é o momento de deixar a preguiça de lado. Pega o edital e conhece ele do início ao fim.
0: Ai, amiga, quando eu sei que ele é um edital, eu abro ele e meu, meu olho já revira 360 graus. Mas é amiga,
1: eu sei, mas assim, é eu cheguei foda. num ponto que eu sabe, conhecia o meu edital da minha bolsa de doutorado de corte, se pedisse para eu recitar o que estava escrito lá, eu sabia. <risos> Isso é extremamente importante, porque até mesmo assim, no momento que tu precisar consultar alguma coisa, tu sabe onde encontrar. É muito difícil, assim, é muito complicado Foda mesmo, quando tu é pego de surpresa Por alguma coisa que tu não sabia que precisava Chega lá de última hora Tu tem que submeter um documento que tu não tem Então assim, gente Não Sim. tem erro Se você conhecer o seu edital e saber tudo que podem te pedir As chances de dar tudo certo São infinitamente maiores, tá? Dá preguiça? Eu sei que dá Mas <risos> vai com fé que
0: vale a pena Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa Off do... Da nossa pautinha um, Quanto tempo a gente Tipo, se prepara para seleção, por exemplo Tá, ah, tô no meu, no meu último ano no último semestre da, da minha graduação E já quero engatar numa pós Quanto tempo, assim, a partir do momento Que o edital é postado e tal Já começa Amiga, no mesmo dia
1: então Eu acho super importante No meu caso, assim, eu comecei a me preparar Mesmo no meu último semestre Da faculdade então, o edital, normalmente, ele é lançado relativamente perto da, da, do início da seleção. Eu acho que, normalmente, ele é liberado 45 dias, uma coisa assim, antes de começar o processo seletivo. Então, é super importante que tu já dê uma lida em editais passados e já tenha uma ideia do que vão te cobrar. Então, por exemplo, se é um edital que te pede uma prova, tu tem que começar a estudar para a prova com tempo hábil de... Revisar todos os conteúdos que vão ser cobrados na prova Se tu Sim. precisa escrever um projeto Tu tem que ter tempo para escrever um projeto Antes de terminar o processo seletivo Antes da tua inscrição, né? Então, por isso que é importante... Aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre todas essas possibilidades agora, mas por isso que é super importante dar uma lida em editais passados para ter uma ideia de como o processo seletivo funciona, porque a partir daí tu vai ter noção de quanto tempo tu precisa para te preparar. Não, porque se tu nós. precisa escrever um projeto, tu vai precisar de X tempo, porque aí tu tem que estar com teu projeto pronto no momento que tu for te inscrever. Se tu precisa fazer uma prova, tu tem que começar a te preparar com uma certa antecedência para conseguir estudar tudo que vai ser cobrado na prova, e isso normalmente está no edital, né, quais são... Os, os tópicos que vão ser cobrados e tudo mais. Então, isso vai variar, assim. Tipo, o que eu recomendo fazer é, pelo menos, uh, no semestre anterior, assim, a tua, a tua seleção, tu já começar a dar uma olhada em editais passados e já começar a ter uma ideia ali do que, que tu precisa fazer, do que, que tu precisa preparar para não para não ser pego de surpresa e não precisar fazer tudo correndo, assim, sabe? para não surtar.
0: Com certeza. Porque com o tempo já é um surto na né?
1: correria. E então, dominar, o edital,
0: <risos> dominar o edital, o primeiro passo.
1: Exatamente. E também é importante ter em mente que o processo seletivo provavelmente vai ser diferente se você está ingressando no mestrado ou no doutorado, mesmo no mesmo programa. Então, mais uma vez, não, posso, não existe a possibilidade que eu consiga falar isso o suficiente, Conheça o seu edital, ele é uhum. o seu melhor amigo.
0: Então, o que, que a gente pode esperar de uma seleção de pós-graduação? Tô louca para saber.
1: Então, primeiramente, uh, normalmente o que vai ser cobrado é uma avaliação de currículo. Então, na avaliação de currículo, a comissão avaliadora, que a gente também chama de banca, vai definir o que gera pontos e qual o peso de cada coisa para gerar uma nota. Então, por exemplo, um artigo publicado em periódico Pode valer um ou dois pontos Dependendo da qualidade do alcance da revista que foi publicado E se tu é primeiro autor ou coautor Um resumo apresentado em congresso Pode valer meio ponto Participação em comissão organizadora de evento Um ponto Se for uma seleção de doutorado O mestrado também vai valer pontos E assim por diante E normalmente Algumas categorias podem ter limites Então, por exemplo Resumo para congresso vale meio ponto e tu pode somar até dois pontos. Então, isso quer dizer que só quatro resumos vão contar né, para a tua, tua nota. Se tu tiver mais, já não vai, não vai somar mais né, pontos para a tua avaliação. E aí, o currículo acadêmico ele pode ser pedido de duas formas, né, em geral. Então, o seu currículo Lattes completo, que você consegue exportar diretamente da plataforma Lattes, ou através do preenchimento de um documento, que vai ser disponibilizado pelo programa, né, no, no site do programa, junto com o edital e tudo mais, em que você adiciona as suas informações de acordo com o que é solicitado e pontuado na sua seleção. Então, você vai baixar uma tabela em que vão ter as categorias, como as que eu mencionei, e você já vai adicionar apenas o que o seu programa vai considerar na avaliação. E aí, junto com o teu currículo, o programa vai pedir comprovação de tudo que vale pontuação. Então... Agora, segura aqui na minha mão, que eu vou te dar uma dica de ouro. Tenha sempre os seus certificados organizados para não enlouquecer neste momento. Então, tenha uma pasta digital no seu computador e na nuvem, com subpastas por categoria, se você quiser.
0: Ela é capricorniana, tá? Só Onde... Te
1: claro. Onde tu vai adicionando todos os teus certificados conforme vai recebendo. E também uma pasta física, onde tu vai imprimindo e organizando tudo. Gente, nunca deixem isso para depois. Confiem em mim, isso vai salvar tempo e vai evitar muito estresse e muita dor de cabeça no futuro. Então, por exemplo, eu tenho uma pasta de certificados e aí lá eu tenho palestras, participação em evento, apresentação de resumo, onde eu tenho os certificados e os resumos que eu enviei, artigos, enfim. Uma... Passinha lá para cada categoria das coisas. Então, isso assim, salva um tempo absurdo. Então, no momento que eu preciso, ah, eu preciso do certificado de tal coisa, eu já sei onde tá, já vou lá, já encontro, já resolvo Sim. os pepinos que eu tenho para resolver.
0: Pode parecer idiota até falar isso, né? Ah, guarda seu certificado. Mas é que, assim, às vezes tu, tu tá para receber o certificado online, né? Digitalmente, por e-mail. E aí, esquece que vai receber, esquece que o e-mail vai passando e tu não salvou. Ou, sei lá, por algum motivo, a... Quem... o lugar que vai te mandar o certificado esqueceu de te mandar. Daí, tu vai lá e cobra, e aí depois guarda, sei lá. Mas é, é... pode parecer idiota, mas é muito importante. Sim, às vezes, ai,
1: tu participou de um evento que gerou o certificado num site lá, né, na plataforma em que, que, em que o evento foi organizado. Daí você já não salvou no, o certificado no momento. Aí daqui, sei lá, dois anos você precisa desse certificado, você já não tem nem ideia de que site era aquele, de que login era aquele, de que senha era aquela, e como é que entra, como é que acessa. E aí nisso você pode acabar perdendo pontos na sua seleção, porque já não sabe mais onde que encontra ou Desculpa. onde recuperar os certificados mais antigos. Então, ah, Laís, eu nem sei se eu quero fazer pós-graduação, tudo bem, mas se eventualmente tu decidir fazer qualquer processo seletivo que exija essa documentação, você vai me agradecer. Então, <risos> gente, essa é uma dica de ouro. Eu já vi muita gente, assim, em vésperas de fazer seleção, enlouquecida atrás de certificado e imprimindo tudo e organizando tudo e não lembrando onde que busca tal coisa, então experiência própria. Organiza... Eu já gosto de eu imprimir tudo e deixar numa pasta Exatamente, organiza tudo, tenha tudo de fácil acesso Que no momento não é muito trabalho, mas vai salvar muito estresse, muita dor de cabeça e, e uma trabalheira do cão no futuro
0: Exato Então, vamos falar de cartas de recomendação, cartas de interesse é, no decorrer da tua graduação, já tenha em mente que tu vai precisar de cartas de recomendação em algum momento. Eu já estou processando isso na minha, na minha vivência aqui. Já tá é, anotando ali. Já estou deixando gravado na cabeça. Geralmente, então, você ser pedidas cartas de duas outras pessoas que trabalharam diretamente contigo e que possam falar de ti, né? Como é que tu é como aluno, teu desempenho, suas características... Para que aquela banca te conheça um pouco melhor. Uh, então, essas pessoas podem ser orientadores de iniciação científica, supervisores de estágio, pós-graduandos que te supervisionaram, né? Ou, ou que tu acompanhou. Uh, professores também, com quem tu teve contato mais próximo, orientadores de TCC, enfim. Até alguns editais podem especificar os tipos de, de vínculo que vão ser aceitos, então, fica atento. E a carta de interesse vai ser a tua oportunidade de dizer para a banca quem você é, contar um pouco da tua jornada, dos teus planos futuros, por que que você quer ingressar nesse programa, como a pós-graduação vai ser importante para a tua carreira, para que tu atinja né, os teus objetivos. Então, esse é o momento de caprichar. Todas essas cartas também podem gerar uma nota que vai contar para a tua avaliação. E outro ponto, né, outra coisa que também
1: pode fazer parte da sua seleção é uma prova teórica, né, o terror do estudante. Uh, então, alguns programas também podem, né, aplicar uma prova como parte do processo seletivo e o modelo dessa prova pode variar bastante. Mas, de forma geral, vai ser avaliado o seu conhecimento na área do programa que você está aplicando. Então, por exemplo, a prova pode cobrar a explicação de conceitos básicos da área de forma direta, como nas provas que a gente faz no decorrer da graduação. Mas também é comum que as provas envolvam análise de artigos científicos. Então, o teu conhecimento vai ser avaliado através da tua habilidade de interpretar, explicar e tirar conclusões a partir dos resultados de uma publicação na área, além né, da, da sua compreensão das metodologias utilizadas no trabalho. E agora fala para a gente sobre projetos, amiga. Eu preciso escrever um projeto
0: de pesquisa para entrar na pós-graduação? Jesus, só de pensar já me dá um, um mini surto. Então, teu processo seletivo também pode exigir que tu submeta um projeto de pesquisa na tua inscrição. E novamente, se for o caso, todos os detalhes vão estar descritos no edital. Mas aqui é importante mencionar que, dependendo do programa e do edital, tu pode precisar já ter um aceite de um professor orientador do programa, comprometido com a tua orientação, ao aplicar para a seleção. Então, tu já vai ter entrado em contato com o professor, que tu tenha interesse em trabalhar, e então vai, já vai ter uma ideia né, do projeto que tu vai desenvolver. Isso é muito comum nas seleções de doutorado, mas nos outros casos, uh, esse vínculo com o orientador vai ser feito efetivamente depois da aprovação do, no processo seletivo.
1: No caso da minha seleção de mestrado, por exemplo, o programa disponibilizou uma lista de professores que estavam aceitando novas orientações e as suas linhas de pesquisa para que a gente selecionasse os três que mais nos interessavam e a gente tinha que justificar as nossas escolhas também. E aí só depois do resultado da seleção que os aprovados e os professores que tinham vagas foram pareados. Então, isso vai variar bastante entre diferentes programas, mas, novamente. Com certeza, essa informação vai estar tá onde, amiga?
0: No famigerado, de tal. Exatamente. Então, vamos falar de entrevista, né? Por fim, o teu processo seletivo, muito provavelmente, vai ter uma entrevista com a banca avaliadora. Então, de forma geral, é uma maneira de te conhecer melhor, que nem a carta de interesse. Então, podem te perguntar sobre o teu currículo, sobre a tua trajetória, sobre a tua própria carta de interesse, a, a tua decisão né, de fazer pós-graduação, as escolhas do programa, né? Enfim, o que te levou a isso? E se tu submeter um projeto na inscrição, grandes chances que a entrevista seja uma apresentação desse projeto, seguida de perguntas da banca.
1: E aí, no final, né, depois de, dessas etapas, e lembrando que nem toda a seleção vai ter todas essas etapas, algumas vão ter uma entrevista, uma prova e avaliação de currículo, outras vão ter projeto, outras, enfim, isso, isso vai variar bastante. Mas no final, né, a banca vai dar uma nota para cada avaliação. Por exemplo, na minha seleção de mestrado foram três critérios avaliativos. Currículo e cartas, prova teórica e entrevista. E aí, a partir dessas notas, vai ser calculada a sua média final. Alguns editais exigem que tu tenha uma nota acima da média para cada critério para ser aprovado. Outros consideram apenas a média final E a média final vai ser utilizada Para classificar os alunos
0: aprovados E se tu tiver uma pontuação acima da média Só comemorar, amiga? Correr para o braço, Tomar brilhinha? Não, brisinha, ir Infelizmente,
1: pro barzinho. Não necessariamente Quer dizer, pode ir para bar Todas as ocasiões são bem-vindas Mas não necessariamente ter tido uma nota acima da média Quer dizer que você foi né, aprovado Para ingressar no programa o edital vai especificar né, quantas vagas estão sendo ofertadas naquele processo seletivo. Então, se 10 vagas estão abertas, os 10 primeiros colocados serão chamados. E aí, claro, se alguém não se matricular, os próximos candidatos que atingiram a pontuação mínima vão ser chamados até que todas as vagas sejam preenchidas ou que todos os candidatos que atendem os requerimentos do edital sejam chamados. Mas agora vamos falar do que o pessoal gosta, né? Do que o pessoal quer que é a famigerada
0: bolsa Ai meu Deus, o sonho Então, normalmente os programas de pós-graduação têm algumas bolsas para cada processo seletivo Então em universidades públicas os cursos de pós-graduação são gratuitos Ou seja, né? não precisa pagar uma mensalidade para cursar Mas amiga, o que é uma bolsa de pós-graduação?
1: Então, a Bolsa de Pós-Graduação é um auxílio financeiro mensal que tu pode receber de um órgão de fomento através do teu programa de pós-graduação para te manter né, durante o curso. Os valores podem variar de acordo com o órgão que vai financiar a tua Bolsa, mas, de forma geral, uma Bolsa de mestrado é de R$ reais mensais e de doutorado é de R$ reais. Agora, a polêmica, que a gente gosta de trazer a polêmica aqui. <risos> Conta pra gente, amiga. Ser aprovado é garantia de receber uma bolsa?
0: Não. <risos> Alguns programas uh, só abrem vagas com bolsa, ou seja, né, esse programa tem cinco bolsas para edital, só serão abertas cinco vagas. Outros abrem vagas mesmo sem bolsa. Então, se são cinco bolsas e dez vagas, os cinco primeiros colocados no processo vão receber as bolsas disponíveis, desde que se encaixem nos requisitos Principalmente dedicação exclusiva à pós-graduação e ausência de vínculo empregatício. Além, é claro, de desempenho acadêmico satisfatório. Então, eu não posso trabalhar de receber uma bolsa? Você pode estar se perguntando, né? A resposta é, salvo algumas exceções, não.
1: E além disso, então, você pode estar se perguntando, Laís, então se eu reprovar nas minhas disciplinas da pós-graduação, eu posso perder a minha bolsa? E a resposta é, sim, pode. E aqui entra a importância de conhecer também o regulamento do seu programa de pós-graduação e do órgão de fomento que financia a sua bolsa para entender as minúcias de cada situação em particular. Mas, como a Bruna comentou, né, o bom desempenho acadêmico é um requerimento para a manutenção da sua bolsa. Então, se você reprovar nas suas disciplinas, você pode, sim, correr o risco de perder a sua bolsa. Essa bolsa super... É, essa... vamos, vamos aproveitar um o bolsa. Pra, pra conversar um aspecto, Ai, assim, bem importante, né? Quando a gente ela fala de pós-graduação. Uh, eu já ouvi, né, pessoas me dizendo que, tipo, porra, mas tu recebe tudo isso só para estudar, se referindo aos R$ reais que eu ganhava mensalmente durante o meu mestrado.
0: Ênfase no só estudar, né? Que já dava de novo exatamente. 360 graus.
1: Assim, gente, já faz mais de 10 anos que bolsas de pós-graduação não têm reajuste. E assim, você que é uma pessoa que mora no Brasil, né? E sabe quanto custa um aluguel, quanto custa fazer um mercado, você deve ter uma ideia de que viver com 1.500 reais mensais
0: é muito complicado. Você tem. Se você vai no mercado, por exemplo, né? Ver por preço das coisas.
1: Exatamente. Então, assim. Uh, primeiro vamos né, começar por esse, essa ideia que as pessoas têm de Nossa, que vagabundagem, tá recebendo só para estudar, né? Uh, você tem que ter em mente que pós-graduando são profissionais qualificados Então a pessoa que tá no mestrado, no doutorado é uma pessoa que já tem graduação E é uma pessoa que tá produzindo conhecimento, produzindo ciência e pesquisa dentro do país. Então, assim, 95% da pesquisa que é desenvolvida no Brasil é feita dentro das universidades, e quem desenvolve essa pesquisa são os alunos de pós-graduação. Então, além de fazer disciplinas, a gente também está dentro do laboratório, dentro dos grupos de pesquisa, estudando, escrevendo, produzindo conhecimento, publicando e movendo a ciência do país. Então, se você acha justo que um profissional qualificado esteja recebendo essa mijaria para produzir ciência... Reveja esses conceitos. Além de que, enquanto pós-graduandos, né? E vamos lembrar aí que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas um mestrado tem duração, em geral, de dois anos e um doutorado de quatro anos. Então, são seis é. anos aí. Enquanto isso, a gente não tem direito trabalhista nenhum. Então, a gente não tem direito, tipo, a férias remuneradas. A gente não tem... Isso não conta pra nossa aposentadoria. A gente não tem... Uh, licença quando a gente está doente, licença maternidade, inclusive, também não, não existe. Então, se você tiver uma relação legal com seu orientador e for, estiver em um ambiente de trabalho saudável, você pode conseguir ali umas férias no fim do ano para visitar sua família, se você está morando em outra cidade, conseguir um tempinho ali para descansar, você pode ter ali um uma compreensão, se você tá doente vai ficar um, uma semana, sei lá, uns dias sem trabalhar, mas isso não é garantido, não existe uma garantia por lei de que você tem direito de ficar em casa se você tá doente, que você tem direito de, de tirar licença maternidade e, e tudo mais, então assim é complicado a vida do pós-graduando né, e aí a gente ainda tem que que eu vi as pessoas perguntando se a gente só estuda e ainda ganha dinheiro pra isso.
0: Sim, uma pessoa que, que... Que tem uma mínima noção do que uma pesquisa despende, né? De tempo, de leitura, de, de raciocínio, né? Porque não, né? a pessoa tem que ter uma escrita de horas que tu fica ali travado, num mom... sei lá, num capítulo. Que eu já acompanho muitas pessoas que fazem pesquisa, que estão em pós-graduação. Cara, tu trava ali e, tipo, às vezes não vem, sabe? E aquilo tem um prazo. E hum. as pessoas enlouquecem, basicamente <risos> Pra ganhar essa micharia Então, assim, vamos colocar Os pingos, os is e vamos Sim, vamos e não ter Não ter reconhecimento e
1: valorização Nenhuma, assim, tipo, isso é Isso é bem complicado e parte Só parte é que, que, né coisa... pode falar tem, tem ainda a questão de dedicação Exclusiva, então você ganha essa micharia você ainda não pode fazer outra coisa Senão você corre risco de perder a micharia Que você ganha E e também não existe, regular, assim, regularização de horas de trabalho, entendeu? Então, ah, isso é legal por um lado porque, ah, é flexível, é flexível, mas isso quer dizer que muitas vezes você vai trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite dentro do laboratório e você não vai receber um real a mais por isso, sabe? Então...
0: Sim, às vezes a pessoa não tem, não consegue delimitar uma hora de trabalho, às vezes se passa e, tipo, prejudica a própria saúde mental, sabe? Isso é muito sério.
1: Total, total. E fora que não é só o tempo despendido assim, diretamente no laboratório e
0: Sim, não, na coleta é um de dados. Normal, assim, entre aspas, que tu vai então, lá e, e volta. Você passa o dia inteiro no
1: laboratório ou no seu escritório, no... Na sede do seu grupo de pesquisa Coletando dado, fazendo análise Você chega em casa, você tem que escrever Você tem que analisar dados, você tem que fazer gráficos Você tem que ler Pra cacete, para conseguir ter Um basamento teórico para desenvolver o teu trabalho Então assim, gente Vamos valorizar
0: Os pós-graduandos deste Brasil
1: Obrigada Esse foi o meu, o meu desabafo
0: Se alguém do governo aí é Estiver ouvindo isso Vamos, vamos dar uma melhorada nesse negócio aí
1: Mas enfim, voltando <risos> Momento da Milita É, sempre tem, né? É o jeitinho dela Mas enfim, Bruna Fui aprovado Estou matriculado na pós-graduação E agora?
0: Vamos falar de disciplinas, então Dentro da pós-graduação hum seu programa, assim como na graduação, né, vai ter requerimentos em relação às disciplinas que tu vai precisar cursar. Então, reforçamos novamente que os detalhes em relação a isso vão variar entre os diferentes programas. Então, para tu saber como tudo funciona, vai lá no site, encontra o regulamento e lê tudo com calma, que isso é bem importante. Então, conhece o teu programa, né, reduz as chances de ser pego de surpresa. Mas, de forma geral, o programa vai oferecer disciplinas obrigatórias. A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado. Se tu não ouviu, depois vai lá ouvir. Uh, então, disciplinas obrigatórias relacionadas às áreas de conhecimento, que são o foco do programa, e que tu vai precisar cursar. Além disso, vai existir um número mínimo de créditos de disciplinas optativas. Então, você vai poder escolher algumas matérias uh, que te interessem, uh, entre disciplinas ofertadas pelo programa, ou até por outros programas, até completar sua carga horária. E aí, normalmente, a gente escolhe matérias que sejam relacionadas à nossa área de pesquisa, que vão enriquecer a nossa formação, né? Isso.
1: Então, no meu caso, por exemplo, uma dessas disciplinas foi de ética e boas práticas em experimentação animal, que eu precisava cursar para poder submeter meu projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa Animal, e também já acrescentou para mim a carga horária. E outro detalhe importante é que em relação a disciplinas na pós-graduação, é essencial que você converse com o seu orientador sobre os seus planos e objetivos. Na pós, essa relação entre aluno e orientador é muito mais próxima e é super importante que o teu orientador concorde e aprove o teu planejamento. Ele também vai ter conhecimento sobre questões burocráticas, sobre disciplinas ofertadas no seu programa e em outros que podem te auxiliar no desenvolvimento do teu trabalho. Então, conversa com o teu orientador sempre, sobretudo, antes de tomar qualquer decisão. Uh, outro ponto interessante é que as disciplinas de pós-graduação podem não seguir o calendário acadêmico regular da graduação. Então, você pode ter disciplinas que duram um semestre todo e outras que são em formato condensado, em que você vai ter aula todas as manhãs durante algumas semanas, ou aulas de manhã e de tarde durante uma ou duas semanas, o que vai variar né, de acordo com a carga horária da disciplina e com o cronograma ofertado pelo professor. Então, existe uma flexibilidade nesse sentido.
0: Os programas também normalmente oferecem uma disciplina obrigatória de seminários em que o professor pode trazer palestrantes, convidados para falarem sobre a sua pesquisa, mas que tem como principal objetivo oferecer um espaço para que os alunos apresentem seus projetos e resultados no decorrer da sua formação. As exigências aqui também vão variar entre diferentes programas e de acordo com o nível de mestrado ou doutorado de cada aluno. Então, alguns programas podem exigir presença, como em qualquer outra disciplina. Outros podem exigir que você assista um número mínimo de apresentações de outros alunos. E também vai existir o requerimento que você apresente um seminário uma ou X vezes durante o seu curso. E, normalmente, essa é uma disciplina que você precisa se matricular todo semestre. E agora, amiga, o que, que a gente vai falar? Agora, vamos voltar a um ponto que a gente
1: começou a discutir no episódio sobre graduação, que é extremamente importante, que é sobre oportunidades para se envolver com o seu programa e se envolver né, com a sua pós-graduação além né, da sua pesquisa e de sentar a bundinha na sala de aula. Então, existem muitas oportunidades para se envolver com o seu programa além das disciplinas e da pesquisa. E, gente, se puderem, Sejam proativos e se envolvam Eu garanto que vale muito a pena E vai enriquecer muito a sua formação Vai te dar a oportunidade de desenvolver Muitas outras habilidades Que serão extremamente úteis e importantes Para sua carreira Durante o meu mestrado eu participei da representação De Cente, por exemplo, que foi uma experiência incrível E nesse período eu tive a oportunidade De participar de reuniões de colegiado E ver de perto o que acontece Nos bastidores da academia Entender a estrutura dos programas de pós-graduação Como as coisas funcionam como as decisões são tomadas, e isso mudou completamente a minha visão de muitas coisas. Ainda como representante de CENTE, eu participei da criação de um evento científico no meu programa, o Carioquinesis, que nasceu da nossa vontade de comemorar o décimo aniversário do programa, em 2019, e que hoje já está na terceira edição, e foi, sem dúvidas, uma das experiências mais especiais da minha trajetória acadêmica. Então, assim... Participe dessas atividades, se envolva com organização de eventos, em comitês, projetos de divulgação científica. Organize cursos e palestras com seu grupo de pesquisa para eventos de ensino, pesquisa e extensão, que são promovidos pelas universidades. Aproveite essas oportunidades para tirar o máximo de proveito da sua trajetória na pós-graduação. É muito fácil ficar tão focado nas suas obrigações que você nem percebe tudo o que está acontecendo ao seu redor. E claro que às vezes é difícil acumular mais atividades. Mas eu garanto que é extremamente recompensador E que vai te possibilitar desenvolver habilidades muito importantes
0: Legal Então, até aqui a gente conversou em linhas mais gerais Sobre pós-graduação do Estrito senso. Mas quais são as diferenças entre o mestrado e o doutorado? O que é um mestrado profissional? O que é necessário para a obtenção desses títulos? Vamos descobrir
1: então, de forma geral, o mestrado e o doutorado são graus acadêmicos voltados para a formação de pesquisadores e docentes de ensino superior, em que você vai aprofundar o seu conhecimento em uma área e começar a afunilar a sua área de atuação, dentre todas as possibilidades que a sua profissão abrange.
0: O mestrado, tipicamente, tem duração de dois anos e o doutorado de quatro anos a profundidade do teu conhecimento na área, do teu trabalho de pesquisa e o quão inéditas as conclusões que tu vai obter a partir dos teus dados devem ser. São parâmetros que vão intensificar, digamos assim, né, com o aumento do seu grau acadêmico. Assim como as suas responsabilidades enquanto pós-graduando. Além disso, as exigências dos programas em relação a créditos que devem ser cumpridos em disciplinas também vão ser maiores do doutorado em relação ao mestrado. É estritamente necessário fazer doutorado? A
1: resposta é não. Então, se você se envolveu bastante com iniciação científica durante a graduação, tem um currículo legal, uma boa bagagem de pesquisa, você pode aplicar direto para o doutorado depois da graduação e você pode ser aprovado. No entanto, claro que o nível de exigência no processo seletivo é maior, e o mestrado, além de ser uma ótima transição e contar pontos para a seleção de doutorado, é um período em que você pode fortalecer o seu currículo e as suas experiências para passar por uma seleção de doutorado com mais segurança e tranquilidade. Claro que isso vai variar de caso a caso, mas é possível sim. E outra dúvida que sempre rola é... Porque até aqui a gente está falando né, de mestrado acadêmico e de doutorado. Mas também existe o mestrado profissional, né? Então conta para gente, amiga, o que é um mestrado profissional?
0: Então, em geral, é semelhante ao que a gente chama de mestrado acadêmico em relação à duração e à necessidade de desenvolver um trabalho de conclusão para obter o título, e depois a gente vai falar sobre isso. Mas a principal diferença é que o mestrado profissional ele não tem o objetivo de formar profissionais para a carreira acadêmica ou para pesquisa, mas sim de formar profissionais que vão transferir conhecimento técnico e científico para o famigerado mercado de trabalho. Então, o curso vai ter uma grade curricular e um componente de pesquisa voltado para aplicação no mercado, na indústria, ou até mesmo na educação básica, no caso da área da educação. O que muda é a abordagem e o objetivo, já que aqui o, o que se quer fazer é uma ponte entre o meio acadêmico e o mercado de trabalho, possibilitando que os profissionais aprofundem seu conhecimento na sua área de atuação.
1: Isso aí. Isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre uh, os trabalhos, né? Os documentos que a gente produz no decorrer da pós-graduação. Então, você já, já deve ter ouvido falar em qualificação, mas o que raios é isso? Não, a qualificação nada mais é do que a avaliação do seu projeto de pesquisa por outros professores da área que você escolhe com a ajuda do seu orientador para fazerem parte da sua banca avaliadora. Então, nessa etapa, que normalmente é na metade do curso, Aqui mais um alerta para ler com detalhe o regulamento do seu programa, porque existe um limite de meses após o ingresso em que você precisa qualificar. Aí você já vai ter uma boa ideia do que vai ser o seu trabalho de pesquisa. E o importante é mostrar para os seus avaliadores que você entende do assunto, que o seu cronograma é executável, que você tem uma hipótese bem estruturada e que a sua metodologia é adequada para testar a sua hipótese. Como essa qualificação é feita, a extensão desse projeto, se vai haver defesa pública ou não, vai variar entre programas e até mesmo entre os níveis de mestrado e doutorado no mesmo programa. Agora, amiga, vamos falar de trabalhos de conclusão para obtenção de títulos. Conta aí para nós.
0: Então, em ambos os níveis, mestrado e doutorado, tu precisa entregar um documento escrito e defendê-lo em uma apresentação que normalmente é pública, e ter esse trabalho aprovado para uma banca avaliadora, para receber o título. No caso do mestrado, esse trabalho de conclusão é chamado de dissertação, e no doutorado, de tese. As exigências específicas para cada um desses trabalhos vão variar entre diferentes programas, mas, em geral, você precisa apresentar dados originais, resultantes do trabalho de pesquisa que desenvolveu durante o curso. E
1: como a gente comentou, né, o esperado em relação à extensão dessa pesquisa e a profundidade a originalidade dos achados vão ser diferentes né, entre os dois níveis. Então, você vai escrever a sua dissertação ou tese com supervisão do seu orientador e escolher a sua banca avaliadora de acordo com as exigências do seu programa. E vai entregar esse documento para os seus avaliadores revisarem e corrigirem. Depois disso, você vai apresentar esse trabalho para a sua banca, no que chamamos de defesa, e passar pelo que a gente chama de arguição em que esses professores vão te fazer perguntas sobre o teu trabalho, sobre a tua metodologia, os teus resultados, a escrita, além de darem um parecer geral e compartilharem as suas sugestões para o aprimoramento do trabalho. Depois disso, a banca e o teu orientador se reúnem para definir se você foi aprovado ou não. De forma geral, essa é a última pendência para a obtenção do teu título, já que normalmente você precisa pedir uma autorização do programa para marcar sua defesa, e para que ela seja aprovada, você já deve ter concluído todas as outras exigências em relação às outras atividades e a carga horária de disciplinas. Vamos falar de docência.
0: Durante o mestrado e doutorado, a gente tem a possibilidade de ter o primeiro contato com a docência no ensino superior, através do que a gente chama de estágio de docência. Em alguns programas, desenvolver o estágio de docência é um requisito para obtenção do título, principalmente no doutorado. Mais uma vez, consulta o regulamento do teu programa. E a premissa do estágio de docência é que você pode auxiliar um docente em uma disciplina de graduação na área de interesse. E as suas responsabilidades nesse estágio vão variar de acordo com as exigências do teu programa e com o teu acordo com o professor que topou te supervisionar. As atividades podem envolver monitorar aulas práticas, auxiliando os alunos nas atividades, corrigir relatórios e atividades, promover dinâmicas e até mesmo ministrar aulas teóricas e colaborar com o professor responsável na elaboração de provas e questionários. Existem muitas possibilidades
1: e quando você vai pedir a aprovação do seu programa para desenvolver o estágio, você precisa listar as aulas que você vai participar no plano de ensino do professor e as atividades que você vai desenvolver. Então, de acordo com o número de horas que você vai estar envolvido no estágio de docência, você vai receber créditos que vão contar para sua carga horária. E assim, a minha experiência com o estágio de docência foi absolutamente maravilhosa e enriquecedora. Eu tive a sorte de pegar uma turma incrível de primeiro semestre de medicina na UFSC e eu aprendi demais. Então, não era obrigatório para alunos de mestrado do meu programa, mas eu recomendo muito que você faça, se tiver a oportunidade. Esse contato com o pessoal da graduação nesse papel de docente é incrível, extremamente recompensador, e é uma ótima maneira de você já sentir ali, né, se você tem interesse na docência.
0: E aí vamos passar para um ponto, assim, bônus, que gera bastante confusão, que é o que é um pós-doutorado, muito conhecido né, como pós-doc?
1: Então, gente, o pós-doc nada mais é do que um estágio de pesquisa desenvolvido por alguém que já tem o título de doutor em uma universidade ou instituição de pesquisa. Então, no pós-doutorado, o pesquisador normalmente vai desenvolver atividades de pesquisa, pode envolver atividades de docência também, além de auxiliar o supervisor na organização das funções burocráticas, de manutenção do laboratório, supervisionar e coorientar alunos de graduação e pós-graduação. Também pode incluir participação na organização de processos seletivos do programa, participar de bancas de seleção de mestrado e doutorado, mas lembrando que isso vai variar né, entre programas e, e instituições. Então, durante o pós-doc, você não cursa disciplinas, não defende um trabalho de conclusão no final, mas você precisa submeter relatórios de atividades para o seu programa e para o órgão que financia sua bolsa.
0: Outro ponto importante é que...
1: Lança aí, amiga.
0: Pós-doutorado não gera um título como mestrado e doutorado Já deve ter ouvido alguém dizer que fulano é pós-doutor, né? Mas isso não, tá, não é correto, gente Esse título não existe simplesmente Doutor é a titulação mais alta E aí, quanto tempo dura um pós-doutorado, amiga?
1: Geralmente ele tem duração de um ano E pode ser passível de renovação então, de forma geral, o PASDOC é uma forma de o recém-doutor ter um período para se preparar, para se inserir no mercado de trabalho, enquanto segue recebendo uma bolsa, vinculada a um grupo de pesquisa e uma instituição, e produzindo, né, para fortalecer o seu currículo. Mas também é uma alternativa legal para pesquisadores e professores de ensino superior que já estão inseridos no mercado de trabalho, fazerem estágios de pesquisa em outras instituições ou até mesmo no exterior. Outro ponto importante em relação a títulos... Já ouvi várias pessoas perguntando qual é a diferença de PHD e doutorado. E a resposta é... É a mesma coisa, basicamente. Então, a diferença é nenhuma. Mas vamos às minúcias aqui, né? Vem comigo, vamos, vamos entender o, que, que, o que, que é isso aí. Então, PHD é uma sigla que significa Doctor of Philosophy. E é um tipo de doutoramento, né? Uh, que é, assim, o título utilizado, no, bastante utilizado no exterior. Então, a minha, eu vou falar pela minha experiência aqui nos Estados Unidos, tá? Então, o PhD é um, um tipo de doutoramento, e existe essa essa denominação, porque existem diferentes tipos de doutoramentos aqui. Então, se você faz um doutorado numa área de conhecimento além da medicina, normalmente é, é assim que se define, e então incluído aí das mais diversas áreas do conhecimento, né, dentro da academia, você vai receber um título de PhD, de Doctor of Philosophy, e não filosofia se referindo ao, a matéria, né, a disciplina filosofia, uhum. mas no, lá na origem da palavra, né, que é o amor ao conhecimento e tal, então é, é nessa pegada, assim, não, não é, ah, mas... Você estuda biologia celular e vai ser doutor em filosofia? Porque não é, não é essa a filosofia. É a filosofia, né? Ela da, dá da origem grega da palavra filosofia. Então, aqui, né, você tem, por exemplo, eu, né, que estou estudando biologia celular e molecular, né, tipo, uma pós-graduação acadêmica para trabalhar com pesquisa e docência, vou receber um título de PhD, né? Que. que... Me confere o título de doutora. Uh, e aqui também, uh, quem estuda para ser médico, né? Quem vai para med school, é, ela também é uma pós-graduação. Então, você tem que passar por um undergrad, né? Que é como eles chamam, o que a gente chama de graduação no Brasil. E aí você vai entrar para grad school, que é o que é correspondente à pós-graduação, para que você possa se tornar médico. Então... É, o estudo da medicina para exercer a profissão é uma pós-graduação. E aí, quando você conclui, você recebe o título MD, que é o de Medical Doctor. Então, existem esses diferentes tipos de doutoramento que vão te dar o título de doutor, mas em diferentes áreas do conhecimento em que você pode exercer a sua, a, né, a sua profissão, a sua qualificação de formas diferentes. Então, em linhas gerais, PHD e doutor se referem a mesma coisa ao mesmo título então sanando aí esta dúvida e aproveitando né amiga para lançar aqui aquele clássico lança, que que
0: eu sei que está assim lança
1: doutora quem tem doutorado né minha gente então como comentei aqui aqui nos Estados Unidos né médicos são doutores eles precisam deste título de medical doctor e passar pela grad school para poderem exercer a profissão Assim como advogados também precisam passar pela grad school para exercerem né, a, a advocacia. Mas no Brasil, né, galera, a gente sabe que para ser médico eu advogado, você faz apenas
0: um curso de graduação. É. Então,
1: que, que, que não sei que seja,
0: cultura, existe, mas vamos não lá. Não
1: que seja fácil, não que seja pouco, são muitos anos de estudo árduo, né? para exercer essas profissões. Mas. Você pode garantir o seu direito de ser chamado de doutor
0: cursando um doutorado. Fico é
1: bem, isso, né, muito obrigada.
0: Se puder, ganhando uma bolsa de dois mil anos.
1: <risos> Exatamente, é sobre. É sobre.
0: Assim. E agora, para concluir essa conversa,
1: que a gente espera que, apesar de bem longa, seja uma referência legal e completa para quem está considerando esse caminho ou ingressando na pós-agora. Um, essas são as coisas que eu fui aprendendo Meio que na marra durante a minha trajetória acadêmica Porque ninguém vai parar para te explicar tudo isso E são coisas que você não sabe Que precisa saber até aprender Então é complicado Mas acho que a grande pergunta Que fica é Será que eu devo fazer pós-graduação?
0: Olha Eu tô me perguntando isso <risos> Acredito que seja uma experiência Muito né, engrandecedora E te, te deixa mais experto num determinado assunto né, da tua área. Eu acho que deve ser muito interessante viver nesse espaço e né, e colhendo esses aprendizados e uh, conviver com pessoas que já passaram por isso, sabe? Professores uhum. que olha o lápis e fala: uau, pelo amor de Deus, eu preciso, eu preciso uhum. ter pelo menos 10 minutos de conversa com essa pessoa. Eu fico pensando assim, mas dá um metinho. Que dica que tu daria? Ah, com certeza. Que dica que tu daria? É tá aquela postando.
1: coisa, né? A gente não tem uma resposta mágica e universal, mas eu acho que um bom ponto de partida para essa, essa reflexão é o que eu quero fazer depois da pós-graduação? Como eu quero me inserir no mercado de trabalho? É claro que no fim da graduação a gente não tem muita certeza de nada, mas é muito importante realmente pensar sobre quais são as possibilidades que você considera para o seu futuro, para avaliar se uma pós-graduação com viés acadêmico faz sentido para você. Se você tem certeza que não quer trabalhar com pesquisa ou lecionar no ensino superior, talvez uma especialização ou um mestrado profissional te insira onde você quer estar no mercado de trabalho.
0: Que já te dá um respaldo, né? Mas não, não com esse direcionamento para pesquisa.
1: Exatamente. E, e assim, gente, é, é muito importante pensar que... Um mestrado e um doutorado são um compromisso de dois e quatro anos que você assume. Então, não é uma decisão que deve ser feita, assim, de forma leve, sabe? Tipo, é uma coisa que você precisa refletir se é, se é aquilo que você quer, se isso vai uh, trazer um impacto positivo para sua vida e para os seus objetivos no futuro, sabe? Então, por exemplo, se você odeia pesquisa, qual é o sentido de você... Fazer um mestrado e um doutorado, tipo, investir seis anos da sua vida nisso. Se você odeia aquilo, e vão ser seis anos de sofrimento e, sabe, muito estresse, muita dor de cabeça, e você, tipo, zero realizado com aquilo que você tá fazendo, sabe? Porque, tipo, é foda assim que às vezes eu fico pensando, tipo, pô, eu me formei em 2017, sabe? Tipo, já faz três anos que eu concluí meu ensino superior. E eu ainda não tô inserida no mercado de trabalho, né? Eu não não tenho emprego, ainda tô nessa, nessa vida de concluir a minha formação acadêmica e, e eu sempre chego no ponto de que eu estou investindo no meu futuro, né, construindo a minha trajetória acadêmica, estudando, me aprofundando e me especializando mas eu estou, ao mesmo tempo, desenvolvendo a minha profissão. Tipo, eu quero ser pesquisadora para o resto da vida. Então, eu ainda estou na faculdade, eu ainda estou estudando, mas todo dia eu estou exercendo a minha profissão. Eu vou para o laboratório e faço o que eu gosto de fazer e é o que eu quero fazer para o resto da vida, sabe? Então, isso faz com que essa função de estar tá dentro da sala de aula já desde 2014, assistindo aula e fazendo prova e fazendo trabalho, não sei o quê, seja muito mais tranquilo, assim, seja muito mais recompensador, porque eu sei que, que a pesquisa, né, que é o foco muito maior da pós-graduação, é o que eu quero para o resto da minha vida. Então, acho que é muito importante, assim, parar e pensar realmente, tipo, o que eu quero fazer, o que, como esse... esse esse tempo, né, de pós graduação vão afetar o meu futuro profissional? Como isso vai ser benéfico para minha carreira? Antes de, de tomar essa decisão, sabe?
0: É normal é uma que... coisa que tu. Ah, vamos ver no que, que dá. Eu acho que. É uma... Exatamente. É, e eu sinto né, que muita
1: é. gente vai por esse caminho
0: e acaba extremamente
1: frustrado porque é difícil, sabe? Tem todos os perrengues que a gente falou, né, em relação à, à questão trabalhista mesmo. Mas também, tipo, é puxado, sabe? Você não tem hora pra nada, você trabalha 24 horas por dia, porque se você não tá no laboratório, você tem que escrever, você tem que pesquisar, você tem que ler, você tem... Então, tipo, inclusive, é...
0: Inclusive, acho que tu até já comentou isso comigo, né, amiga? Que se tu tiver uma bolsa e tu resolver desistir, porque não, sei lá, qualquer motivo, tu tem que devolver, né? Sim.
1: Uh, isso também, né, vai variar de acordo com o regulamento da, do órgão de fomento que paga a tua bolsa e do teu programa. Mas o regulamento geral, assim, é de que sim, se você desiste na metade do programa e você tá recebendo bolsa, você tem que devolver o que você recebeu pro, pro seu órgão de fomento, né? Porque você não vai estar. Tá, você não vai estar tá dando o retorno, né? Que é a produção da sua tese ou dissertação no final, que é o. Tipo, o produto final do, do investimento na sua formação, né?
0: Tá aí um bom ponto para ser pensado, né?
1: É, e gente, assim... Uh, não vale a pena o sacrifício só por um título, entendeu? Então, você tem que gostar daquilo, você tem que ter certeza que aquilo vai ser benéfico para o teu futuro e para tua carreira. Então não vai nessa de tipo ah vou fazer aqui não sei muito bem o que eu quero depois da graduação é o caminho mais fácil vou fazer vou ter um título e tal gente não é assim tipo reflitam pensem uh, o meu acadêmico é incrível eu sou suspeita para falar porque eu sou completamente apaixonada pela pesquisa como eu falei eu sei que é isso que eu quero fazer para o resto da vida e eu só sei porque eu explorei as minhas possibilidades e refleti muito Antes de tomar decisões que, que fazem sentido para os meus objetivos profissionais. E como a gente conversou no episódio 2, os perrengues existem, sempre vão existir. E nessas horas, o que te mantém firme no teu caminho é saber que você está caminhando em direção onde você quer chegar. Então, entre várias dicas né, que a gente deu no decorrer desse episódio, eu acho que uma muito importante é não subestime essa decisão, sabe? Reflita sobre, converse com pessoas que você conhece que estão na pós-graduação que estão no programa que você quer cursar, que veja, né, tipo, que, qual é a formação de pessoas que estão desenvolvendo, né, o, a sua profissão da maneira que você quer, tipo, se inserir no mercado de trabalho. Então vá atrás disso, vê, pô, preciso de um mestrado, preciso de um doutorado, preciso de uma especialização. Tipo, conheça, sabe, não vai... Esse não é o momento de deixar a vida te levar, esse é o momento de... De pensar, né, e tomar decisões informadas e conhecer onde você está pisando Porque também é muito fácil se frustrar E quanto mais informação você tem, quanto mais você conhece onde você está pisando Quanto mais você realmente toma decisões embasadas, né Isso reduz bastante a chance de você acabar se frustrando, né Ou tendo as suas expectativas não correspondidas Uh, outra coisa que eu também queria ter falado na parte, quando a gente falou de processo seletivo, eu acabei esquecendo, é que, né, a gente falou sobre análise de currículo e tal, e eu lembro que no meu curso de graduação existiu um grande, uma grande pressão, assim, em relação a publicações, em relação a publicar artigos enquanto você tá na graduação e tudo mais, e isso é uma coisa complicada, assim porque tem áreas que é mais fácil de publicar, tem áreas que é mais difícil de ter resultado para publicar, um, depende muito né, de com quem você está trabalhando, como é que é o, o laboratório, o grupo de pesquisa que você está, isso é uma coisa que principalmente na graduação depende muito pouco de você, depende muito mais de outros fatores. Então, eu lembro que quando eu estava no último ano da graduação, né? Eu sabia que eu queria fazer seleção de mestrado, sabia que eu queria seguir, né? Carreira acadêmica. E, assim, foi um grande surto para mim. Eu fiquei completamente desesperada quando eu estava prestes a fazer seleção, pensando que eu nunca ia ser aceita num programa de mestrado porque eu não tinha nenhum artigo publicado até aquele momento. Então, eu lembro que foi muito difícil, assim, foi eu fiquei muito desesperada, assim, tipo, me sentindo muito, um, assim, questionando se, se eu deveria mesmo estar naquela posição e me sentindo muito inferior e incapaz, porque eu não tinha, né, um artigo publicado quando eu fui fazer uma seleção de mestrado eu também dependia muito de ficar bem colocada na minha, na minha seleção, porque eu não ia ter condições de cursar o meu mestrado sem bolsa então, foi muito estressante, assim, nesse sentido. Eu pensando, nossa, eu nunca vou conseguir. Que dirá ser aprovada, mas ainda com bolsa, sem ter um artigo no currículo, foi, assim, um grande surto. E, gente, assim, o que eu posso dizer para vocês, se isso tranquiliza os seus corações, é que eu passei em primeiro lugar na minha seleção sem ter nenhum artigo publicado. Então... Não deixem as pessoas te convencerem de que vai ser isso que vai te impedir de, de chegar onde você quer, de entrar no mestrado, de começar a sua vida acadêmica, porque não é, sabe? Como eu falei, acho que foi uh, no episódio anterior, eu não, tinha, eu não tinha artigo publicado, eu não tinha condições financeiras de ir para congresso, então eu fazia o que estava ao meu alcance, sabe? Eu ia em semana acadêmica, eu apresentava meus resumos uh, onde eu podia, onde eu tinha acesso nas universidades ao meu redor, participava dos projetos que a minha universidade oferecia, e essas coisas fizeram uma grande diferença para mim, sabe enriqueceram super o meu currículo então eu fiz o que dependia de mim, tipo, o que eu podia fazer o que estava dentro das minhas possibilidades então se você tá aí pensando, né de, de fazer uma pós-graduação, se você ouviu esse tipo de comentário de que, ah, você precisa ter artigos publicados e, e etc para conseguir ser aprovado no processo seletivo gente esquece isso entendeu tipo isso não é regra isso não é lei você pode se sair muito bem num processo seletivo mesmo se você não tem o currículo que você gostaria de ter nesse momento então invista em outras coisas invista no que você pode e, como a gente falou trabalha bem a sua carta de interesse vai né atrás das suas, das suas cartas de recomendação de pessoas com quem você gostou de trabalhar e vai dar tudo certo. Esse é o meu recado final.
0: É pra quem tá na graduação e pensa já, né, numa pós, se enfia ali no meio de tudo que tu puder, porque se tu não tá encaminhado pelo, pelo menos para sei lá, publicar um artigo. Tem outros meios, né, de tu ir construindo teu, o teu caminho para chegar numa pós-graduação, né? Isso que Sim, é, isso com é certeza. É que eu tiro disso. Com e certeza. falando como uma pessoa... Que não tem, que tem zero experiência com pós-graduação, talvez um dia, né, quem sabe, uh, essa questão de, de ir para uma, uma pós-graduação apenas, né? a gente também tem que pensar que, a, que tudo que está sendo produzido é para retornar para a comunidade, né, de alguma maneira, para enriquecer, enriquecer a produção científica do país, então, a pessoa que está indo para lá só por ir para ter né, nome e artigo publicado e né, tudo bem, a gente, a gente quer ter um título, obviamente a gente quer ter um título um currículo legal. Mas gente, acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? O que, que a gente vai estar tá entregando para a comunidade se a gente está fazendo tudo só para fazer, sabe? Nem aí para o lance, pro rolê.
1: Sim, amiga, exatamente. É isso mesmo. E assim, gente, né, a gente tentou, assim, trazer o um máximo de tópicos que, que a gente achava que seriam relevantes e que poderiam ajudar, né, outras pessoas que estão aí, né, entrando na pós-graduação ou que estão na graduação e pensando em, em seguir esse caminho, mas é impossível que a gente aborde tudo, né, então fiquem super à vontade para nos mandar um uma DM lá no Instagram no, no arroba do podcast se você tiver dúvidas se você... se tiver algum tópico que você tem interesse de saber mais e que a gente não comentou aqui ou algo que a gente comentou por cima e que você gostaria de saber mais pro, mais profundamente, assim que a gente pode trazer, né um, uma outra parte dessa, dessa série com... talvez um
0: EP, né, respondendo é, perguntas é,
1: com perguntas e sugestões de vocês ou também se forem coisas pontuais a gente pode né fazer algum conteúdo para o Instagram para responder então fiquem super à vontade né para mandar perguntas e feedbacks e sugestões lá no Instagram que a gente vai adorar
0: exatamente muito orgulhosa da CP acho que está muito massa e... vamos para a CP vamos lá para quem não sair. sabe para quem está vindo Chegou aqui de paraquedas, cada episódio, cada final de episódio, a gente traz uma referência, alguma coisa que a gente, assim, que nos agrade, que a gente queira indicar pra vocês. Então, eu vou começar fazendo um jabazinho pra mim mesma, porque eu pensei em indicar um, um podcast, mas, na verdade, vou acabar indicando o Instagram que eu estou produzindo conteúdos, que é o arroba que é o Instagram do Núcleo de Literatura de uma organização não governamental que oferece educação popular para vestibulandos. Então, são conteúdos que eu estou postando lá uh, para quem está estudando para o Enem, algum vestibular específico. É, em específico, é bem voltado para o vestibular da URGS, além do Enem. Então, fica a dica se tu tá, né, interessado na URGS. Lá a gente tá postando conteúdos de revisão de literatura. Então, já tem um post sobre quinhentismo e sobre barroco. Então, a gente, até se tu gosta de conteúdo de literatura no geral, eu adoro, acho muito massa aprender sobre isso. Uh, segue lá e dá uma engajada para nós.
1: Maravilhoso, gente, sigam lá, porque tá maravilhoso, está uma gracinha os conteúdos lindíssimos, impecáveis, produzidos pela minha amiga Feitos com amor <risos> Sempre uh, A minha referência de hoje é um podcast chamado Vem Cienciar Inclusive eles também estão no Instagram como arroba esse podcast, ele é desenvolvido por dois professores, né? O professor Marcos e o professor Jason. O professor Jason, que já foi mencionado neste episódio anteriormente. <risos> <simplesmente>. Salve, Jason. <Diego. risos> Salve, Jason. Absolutamente tudo para mim. Uh, eles têm um, um podcast com um trabalho muito incrível de divulgação científica. Então... Eles trazem especialistas para falar sobre temas muito interessantes. Eles debatem né, a intersecção entre ciência e política em vários episódios. Então, é um trabalho assim, muito massa. Os episódios são muito bacanas. Inclusive, hoje eu estava ouvindo que eles lançaram essa semana sobre cannabis e sobre a pesquisa com cannabinoides no Brasil. Né, e fala. Eu acho muito legal porque eles falam, né, além do, do aspecto científico, eles trazem também o aspecto político, né, uma socialização, uma, uma contextualização, né, na sociedade, que, que eu acho muito massa, assim. Então, recomendo super, sigam lá no Instagram, e aí lá vocês conseguem, né, acessar o podcast em outras plataformas de áudio. E lembrando, né, amiga, que todas as nossas referências, tanto as fontes que a gente utilizou para construir o roteiro do episódio, quanto essas referências que a gente mencionou agora, vão ser disponibilizadas lá no nosso Medium. Tem então, certeza. você consegue acessar através do medium.com podcast, ou você pode acessar o nosso Instagram, arroba referenciando podcast, e clicar no nosso link da bio, e vai ter lá escrito o blog, onde você clica e vai ser direcionado direto para o nosso Medium. Onde você consegue siga. acessar todas essas referências.
0: Siga a nossa conta no Insta. Que lá tem várias atualizações de episódios novos. E a gente eventualmente põe caixinha de perguntas. Então, siga a gente lá. E... Interajam. Engajam. Interajam, as interajam, é claro. Quem sabe, amiga, vem um fit aí com esse podcast maravilhoso. Vem sem Tchau. E ia ser tudo pra mim. Fica o convite público.
1: Fica aí assim, como quem não quer nada. O Fica professor no ar.
0: Jason. Não tenho nem roupa, Jason.
1: Salve, <risos> Jason. Preciso fazer essa apresentação da minha co-host e do professor Jason. Inclusive, é,
0: esteve é presente na minha banca de mestrado.
1: Um grande tá. beijo.
0: Então, é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha sido relevante, que tenha sido útil, que vocês possam ter, sei lá, refletido um pouco sobre esse assunto, que a gente tenha trazido, que a gente tenha trazido bons tópicos e pontos para vocês saberem mais sobre pós-graduação. E é isso. Um beijão. Um
1: beijo, gente Obrigada por terem ouvido até aqui A gente espera muito que, que esse episódio Tenha um impacto positivo né, E ajude alguém Que esteja passando por esse momento De tantas dúvidas E incertezas
0: Exato Até mais